0: Bienvenidos nuevamente. Tenemos este invitado especial, José Manuel García. Él es un Lightning Sequence Lead en Skydance Animation y está tomándose este tiempo desde España para poder compartir con nosotros lo que ha sido su carrera y lo que ha sido el ejemplo de su vida. Así es que, eh, José Manuel, comenzaste tu carrera como un artista generalista en 3D y te fuiste incorporando como docente y tutor y luego ampliaste tu visión hasta rigging, iluminación 3D para cortometrajes de eh, películas, eh, cortometrajes y películas. O Así sea que quisiera que nos quisiéramos escuchar un poco sobre tu larga carrera profesional, lo que estás viviendo en este momento y qué es lo que te llevó a donde estás actualmente.
1: Sí, exactamente, Víctor. Bueno, muchas gracias primero por, por esta invitación. Eh, es un placer para mí poder conversar con vosotros en este ratito. Y bien, como, como bien decías, eh, yo empecé haciendo un par de, de másters eh, de, de animación 3D eh, enfocada al, al cortometraje y cinematografía. Eh, eran generalistas. Esto lo hice apenas terminé mi carrera de, de Fine Arts, Bellas Artes, en, en Salamanca, aquí en España. Y bueno, yo siempre tenía esa, esa motivación por, desde muy chiquitito por el dibujo, por la pintura y para mí fue como un proceso, eh, una evolución. ¿no? Cuando, cuando de pequeño dibujaba, después descubrí un poquito la pintura, que es como dar color al dibujo. Más tarde descubrí la escultura, que, que bueno, tuve esa, ese contacto con la escultura un poquito más mayor. Ya en la carrera, pues es como dar eh, volumen a todo eso que tú plasmabas en un papel, pero tienes que cumplir con los mismos, con los mismos conceptos de, de, de proporciones, de de líneas, etcétera, etcétera. Y para mí la animación fue como la mezcla entre lo que me gustaba, que era la tecnología. Eh, por un momento me imaginé, oye, hay gente trabajando en eso que a mí tanto me gusta. Eh, y para mí también fue como un paso adelante en ese, en ese proceso creativo de, además, todo lo que yo hago en volumen, eh, si bien es cierto que es a través de una pantalla, pero lo puedo mover, lo puedo dar vida, ¿no? Entonces, para mí era como un una evolución en todo ese proceso y bueno, eh, junté esta parte artística con ese lado más eh, flick, por decirlo de alguna manera ¿no? que, que juntaba un poco los videojuegos la, las películas de animación por aquel entonces eh, estaban las películas de, de Blue Sky de Ice Age, Shrek las primeras películas de Pixar con, con Toy Story, eh, me acuerdo de Ratatouille por aquella época fue como un boom a nivel visual y, y yo quería ir por ahí ¿no? entonces me empecé a estudiar eh, un poquito eh, buscando mucho por foros, por internet, eh, nunca dejé de buscar por mi cuenta y luego apoyado a la universidad, pues me, me dio la oportunidad porque tenían un curso de animación 3D que estaban empezando a desarrollar una parte, un área tecnológica también en una universidad muy clásica, por, por otro lado, y, y empecé, empecé ahí un poquito con, con todo, con el modelado. Eh, haciendo mis primeros diseños, después eh, pues, texturizar, iluminar un poquito, tocando un poquito todos los palos, ¿no? Ahí, a partir de ahí, hice ya mis primeros eh, freelance, colaboraciones con la universidad también. Estaban desarrollando un, un, eh, un esqueleto, un, como unas demostraciones del cuerpo humano para las clases de anatomía y cosas así. Y querían hacer unas cosillas en 3D y ahí pude colaborar un poquito con ellos. Eh, me seguí formando porque yo sentía que, que todavía no tenía la, la formación necesaria para poder estar en el salto, en el nivel en el que yo quería estar, que era produciendo largometraje. Y entonces hice otro máster un poquito más avanzado, la animación 3D, cuyo objetivo final era la producción de un cortometraje por cada uno de los alumnos. ¿no? Hay escuelas que hacen cortometrajes entre cuatro o cinco alumnos, que está súper bien también la idea, y hay otras escuelas que tienen este proyecto final, que es como o haces una demo reel, o haces un pequeño cortometraje. En mi caso hice un pequeño cortometraje, eh, lo tuve seleccionado en, en, varios, en varios festivales, y esto me dio la oportunidad de conocer a muchísimos profesionales del sector, en diferentes lugares, y, y también me dio esa posibilidad de dar el salto y entrar en una producción pequeñita, pero, pero ya era un largometraje aquí en España, eh, una, produ una producción que, que fue nominada a los Goya, que son, son los premios más importantes de cinematografía aquí en España, eh, se llamaba AAR. Y bueno, a partir de ahí, poquito a poquito, de ahí a otra producción, un poquito más grande, entré en, en Indian Animation Studios, después de hacer un paso por series de televisión también, en, en Austria, estuve en Viena. Haciendo una producción de series de televisión de, de My Talking Tom, Tom, que es un gatito este, que es como, no lo sé si lo conocéis por allí, que es un aplicativo de los móviles que, que, que tú hablabas y repetía todo lo que tú decías, pero con un gatito, es ahí muy graciosos. Y tiene una serie de televisión, estuve trabajando en eso como, como lead de, de Set and Props y después más tarde de Characters también. Y siempre he tenido un poco como la parte de. Especializado en personajes Todo el tema de los, las expresiones faciales ¿no? uh -huh. Es un poco los, los primeros trabajos que tuve a nivel de, de, de largometraje Estuve enfocado en eso Porque hice un proyecto que se llama Mary Project Que, también Mary Project, que es, un, uh
0: -huh. es un personaje
1: Que te puedes descargar de, de internet para que todos los animadores Puedan practicar en las escuelas y tal Y a raíz de ese proyecto Lo que me pedían en, la, en los estudios Siempre era trabajar en el personaje Trabajar en las emociones faciales y tal eh, estos fueron mis primeros pinitos, pero eh, yo siempre tuve la, la certeza, desde que hice mi cortometraje, viendo todos los procesos creativos, tuve la certeza de que lo que a mí me gustaba era la parte de backend, la parte de surfacing, la parte de rendering y e iluminación, composición. Entonces, estando en Illion Animation Studios, lo que es hoy en día Skydance, porque previamente fue Illion Animation Studios, eh, le di la oportunidad, hablando con el supervisor de, de Lighting, de, oye, a mí me gusta la parte de Lighting, eh, los personajes ya están terminados y quería saber si hay oportunidades porque se veía que estaban buscando perfiles. Uh
0: -huh.
1: eh, le sonó como un poco raro porque era como, aquí hay un rigger, era como aquí hay un rigger que quiere iluminar y le sonaba un poquito rápido, un poquito raro, pero se sorprendió porque vio mi reel eh, que tenía una pequeña reel preparada de Lighting con, con Mary Project en sí, porque tenía un par de planitos de Lighting en Mary Project. Muy bien. Y tanto es la apuesta que hicieron que, aunque cuando terminamos el proyecto me tuve que ir, porque ya sabes, los proyectos terminan y hasta que empiezan otro proyecto se tarda un poquito, ¿no? Eh, me contactaron más tarde, de hecho es esta nueva etapa en la que estoy ahora, y me ofrecieron un puesto de lead, entonces quedaron contexto, contexto, contentos con el, con el trabajo que realicé. Y es esto, la vida de un artista 3D es un poquito esto, ¿no? ir saltando de, de estudio en estudio, cumpliendo tus objetivos, eh, quemando etapas y eh, llegando a las metas, ¿no? de alguna manera.
0: Sí, sí, también quería preguntarte como en el momento, o sea, en ese momento que dices el respiro, como pasar de un rigger a, a un lightning artist. Eh, eso fue como un campo que te comenzó a apasionar de a pocos, que se fue dando de a pocos. Y también, digamos, viéndote a hoy, hoy en día, más adelante, ¿cuál, cómo, ¿cómo tienes planeado más o menos como un blur del futuro de lo que quieres hacer ahorita ya en estos momentos?
1: La verdad es que no fue tan poco a poco, porque yo desde el principio sabía que quería iluminar. Lo ah, tenía muy claro de hecho una de las cosas que aprendí haciendo mi cortometraje que dicho sea de pasos es, es el esfuerzo estuvieron, fueron como dos años de, de duro trabajo yo solo delante del, del ordenador haciendo todas y cada una de las etapas eh, aprendí muchísimo de producción de planificación de timing, de scheduling de, de saber eh, que las cosas tenían que terminar en algún momento porque si no se puede hacer eterno y yo tenía un director, en aquel momento, el director de la escuela, que me obligó a hacer este, esta tabla de timing de todas y cada una de las cosas que había que hacer para el cortometraje. Y me decía, ¿una silla? Pues, ¿cuánto vas a tardar en modelar una silla? Y yo, pues, no sé, dos días. ¿Y cuánto vas a tardar en hacer de una silla? Y yo decía, pues, otros dos días. Y hicimos toda la tabla y me dijeron, me dijo, vale, pues te voy a poner delante cuánto tiempo vas a tardar en hacer tu, tu cortometraje con los tiempos que tú me has dicho. Y me salían ocho años. Y era como, no puede ser, claro, no puedes hacer un cortometraje en ocho años, ¿no? Entonces, reduciendo todo, cambiando los tiempos, aplicando cada día, tenía que cumplir con esos tiempos porque si no yo sabía que se iba a hacer todo mucho más largo. Entonces me enseñó mucho de todo el proceso, tocar todos los palos y me enseñó lo, más primor, lo primordial, que es en cuáles de esas áreas yo me sentía cómodo y cuáles eh, me suponían un esfuerzo. Lo típico que a lo mejor todos los alumnos empiezan queriendo ser animadores y cuando te enfrentas al proceso de animación a lo mejor no es para ti. Es en ese proceso yo me di cuenta de que de alguna manera la escultura era una parte que me tocaba de cerca porque ya había tocado eh, escultura en, en, en la carrera en, en volumen real, era como mi perfil más artístico, ¿verdad? Pero la parte de color, de la imagen final, era donde yo me tiraba horas y noches enteras para poderle dedicar más tiempo que el que teníamos planificado porque era donde me entretenía, donde quería explotar más. ¿no? Y desde ese momento yo sabía que quería trabajar en esa parte. Lo que pasa es que por cuestiones de la vida, por lo de Mary Project, la gente me pedía lo de, lo de personajes y el tema de faciales. Entonces era como un, eh, un perfil que estaba haciendo algo que a la gente le gustaba pero que no era lo que a mí realmente me apasionaba. ¿no? Entonces de ahí que quise moverme hasta, hasta esta posición de lighter que tengo ahora. Y de cara al futuro, creo que ahora mismo estoy en la posición en la que quiero estar. Qué, Qué bueno. bueno. ¿Tienes, esa, tienes siempre esa duda de cuando estás trabajando en estudios grandes como fueron eh, Boulder Media, que es justo el estudio sí. en el que estuve previamente, Skydance, en Dublín, en Irlanda. Que, por cierto, estrenamos película el 24 dentro de tres días en Netflix, My Little Pony, The New Generation. Oh, sí. La película que estuvimos haciendo en, en, en Boulder Media. Eh, Claro, estás en estas producciones tan grandes, con tanta presión de parte de los directores, el calendario, secuencias majestuosas con montones de personajes, crowds por todos los sitios, explosiones, efectos. Te das cuenta de que de, que de alguna manera eh, frustra, ¿no? Llega, llega un momento en el que piensas, ¿es realmente este tipo de estudios en el que quiero estar? ¿O quiero estar en un estudio más pequeño en el que tengo un poquito más control de todo? ¿O es esta posición de líder que quiero o prefiero tener una posición de senior un poquito más bajo y a lo mejor trabajar en esos planos bonitos, pero con un poquito más de tiempo, de relajación, de no tantas reuniones, de no tantas peleas con arte y, ¿sabes? Peleas en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es como dar un poquito ese paso atrás y, aunque no estés haciendo el máximo nivel, eh, disfrutar un poquito más de, de, del trabajo del día a día. Pero bueno, creo que ahora mismo aún puedo con ello. Así que aguantaré unos cuantos años más así. Qué bueno. Felicidades. Estar haciendo lo que te sí, gusta no, no, es, no es fácil. Sí. Eso Para es súper importante. Sí. Yo diría que esa es la principal motivación de, de, de dedicarte a esto. ¿no? Que, que estás persiguiendo un sueño de alguna manera mm -hmm. y, y cumplir eso es, es espectacular. Claro. Porque te motiva o a sea, levantarte claro. cada día. Quisiera consultarte algo que seguro
0: todos nuestros espectadores o la mayoría de ellos quisieran también preguntar. En tu opinión y en tu experiencia, la cadena de valor, la producción audiovisual, y quiero que por favor te imagines a alguien que apenas tiene un sueño y no se ha educado a sí mismo, no ha practicado lo suficiente, está construyendo su portafolio, hasta aquella persona que ya tomó certificado, ya conoce el software, ya tiene su portafolio, ya ha hecho incluso entrevistas o ya está tratando de planificar su propio proyecto. ¿Cómo funciona la cadena de valor? En tu mundo? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Quién está primero? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los distribuidores? ¿Cómo funciona eso?
1: De cara a, a. Mira, ahora mismo en concreto estamos en ese proceso de selección de candidatos de cara a la nueva producción y estoy compartiendo con los otros leads y, y el supervisor la posibilidad de, de, de entrevistar a muchos candidatos y, y ver qué es lo que tanto los otros leads o mi supervisor como yo observamos más y que le damos más valor en esas, en esas demo reels. Y es, eh, es siempre siempre está el perfil que estás buscando, ¿no? Estás buscando una persona más artística, una persona un poco más técnica, que controle los softwares y luego, ¿dónde pones énfasis en qué quieres más de todo lo que, de lo que, de lo que estamos buscando? No sé si por ahí va tu pregunta. Eh, nosotros estamos buscando... Gente que, que tenga mucha motivación artística, que sepa resolver en, en el perfil de Lighter en concreto, que sepa resolver eh, los trabajos que se le asignan, los planos, ya sean eh, partes de una pequeña secuencia o, 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 o shots que son childs de otros shots más grandes, pero que tenga ese ojo artístico, esa calidad artística. El software ya viene después, porque es bien. algo, que, es algo que, que va a cambiar de producción en producción por ponerte un ejemplo en tanto My Talking Tom como Mary Project como Wonder Park que fue la primera película que, que trabajé en Leon, eran trabajos en Maya Maya con, con Nuke combinación con Nuke en Boulder Media trabajé con Katana eh, combinado con Nuke también y ahora mismo estamos trabajando con Houdini y el, el apartado de Solaris y, para iluminar y luego eh, Nuke entonces es como y no, son, no, no, no éramos expertos ni, ni, cuando, ni cuando estábamos en Katana por primera vez, ni cuando estábamos en Houdini por primera vez, pero eso no te va a hacer que baje tu, tu, tu perfil dentro de un estudio. Al fin y al cabo tú tienes una experiencia, la experiencia no es tanto eh, el software que estás utilizando en ese momento, cuánto controlarte de software, sino conocer, en nuestro caso, el motor de render, que sí que era común, que era Arnold en todos ellos conocer el proceso de surf, sin conocer el proceso de, de qué hace cada departamento para saber hacia dónde te tienes que dirigir cuando tienes un problema con tu shot, con tu, con tu secuencia. ¿no? Eso es lo que al final te va haciendo el crecer como perfil. Entonces, eh, es, es importante, yo creo que es importante de cara a, sobre todo a la gente que está empezando, que ya ha conseguido sus primeras entrevistas. Eh, que sepan interpretar lo que reciben de, de todas esas entrevistas, ¿no? Si de repente haces muchas entrevistas pero no te llaman, a lo mejor la forma en la que estás entrevistando la entrevista no, la, la, enfocando en la entrevista no es la mejor y tienes que practicar por ahí. O si ni siquiera te están llamando, a lo mejor es que tu reel no está todavía a la altura y tienes que practicar más por ahí. Eh, yo creo que es, es importante que, que, que la persona sepa interpretar eh, la situación en la que está, y de hacia dónde tiene que dirigir o dónde tiene que mejorar sus skills para, que, para dar ese siguiente nivel. El siguiente nivel de una persona que no le llaman es que le llamen y el siguiente nivel de una persona que le, llamen, que le llaman es que le contraten, ¿no? Creo que ahí, ahí es donde tendría que poner el esfuerzo. ¿Y te gustó haber
0: participado, bueno, como dijiste, sí. participado en películas tan... como ese tipo, de esa magnitud en Netflix? ¿O en otras?
1: Sí, la verdad es que lo que propone Netflix es, es genial porque... Es un estreno mundial. A día de hoy, en, en un mismo día, está en todas las televisiones, dispositivos móviles de, de millones y millones de personas en todo el mundo. De hecho, el, el tráiler se retrasó como cosa de un mes y medio y nosotros estábamos como... ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sale el tráiler ya? y no estábamos en la empresa, la mayoría de lighters que estábamos allí, ya no estábamos ni siquiera en el estudio... Y estábamos esperando que saliera el trailer. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y es que nos confirmaron que tenía que traducirse a 50 y pico idiomas diferentes wow. antes de ser estrenado en, en, en ningún sitio. Claro, querían hacer un lanzamiento a la misma hora, en el mismo día, a nivel mundial. Y eso te da a entender que claro, antes el, el cine no era tan así. El cine era como se estrena en tal sitio, en unas cuantas salas, con, en, en, en este idioma. Después se estrena a lo mejor en otra parte del mundo, en otras cuantas salas, en otros países. Con Netflix creo que eso ha sido más la globalización, ¿no? De alguna forma del mundo wow. del cine.
0: Mira, José Manuel, creo que tú tú estás al tanto de las eh, diferentes condiciones entre los distintos en las distintas latitudes eh, y la franja la franja ecuatorial eh, y concentrándonos en Latinoamérica, pues tiene muchos retos. Es una región que ha ido a la ha ido despacio en su crecimiento, donde existe una población rezagada en términos de desarrollo, pero eh, los artistas se encuentran en todos los segmentos es decir existen artistas en todas las todas las comunidades eh, en todos los, las vías en todos los departamentos en todos los países lastimosamente las oportunidades no se presentan para todos ellos o no se presenta para todos los que vivimos en latinoamérica eh, la mayoría eh, se concentra primero en cubrir sus necesidades básicas y eso hace que su creatividad se quede en segundo plano una pregunta que la mayoría hace de manera bien franca, es una persona que logra desarrollar un buen portafolio, crear habilidades, estar listo para una entrevista como tú mismo lo mencionaste, leer bien lo que el mercado propone y no tener el miedo de abrir todas las puertas posibles para poder mostrar lo que ha hecho. ¿Qué posibilidades, cuáles son los, los, las líneas de ingresos a que puede aspirar un junior o un senior en, en este mundo audiovisual en Europa?
1: Las posibilidades son todas, y más ahora, porque si hay, algo, si hay alguna lectura positiva que podemos hacer de la pandemia, es feo decir que ha habido una lectura positiva de la pandemia, pero es cierto, y es que el teletrabajo está ahí ahora mismo. Entonces, ya no solo, ya no solo que, que, que no, nos, no juzgamos un artista por dónde haya crecido o cómo se haya formado, sino por los logros que ha conseguido a nivel... Eh, técnico-artístico, ya no tanto que haya estado en una película o en otra, porque hay, hay, hay juniors que son juniors puramente porque no tienen esa experiencia, pero que tienen un trabajo brutal y a esa gente la contratamos, pero a la de ya, ¿no? Entonces es cuestión de qué calidades has conseguido llegar o qué, qué, qué experiencia has conseguido a través de publicidad o cortometrajes o, o colaboraciones en plataformas como Artela por ejemplo, que están ahí que, que, se, juntan, que se juntan artistas de forma eh, colaborativa y gratuita para hacer peque pequeñas pecitas que puedan eh, ayudar a sus demo reels y después está esa parte de, de, del teletrabajo a día de hoy, puedes estar en cualquier parte del mundo nos está pasando a todos, es, es muy fácil conseguir un trabajo eh, sin estar presente en un país eh, a día de hoy y justo hoy eh, recibí la noticia de, de un estudio, eh, no estoy seguro del nombre, creo que es school no sé qué. Que el logotipo es como una calavera de un, de un mono, no recordará muy bien cuál es, el, cuál es el nombre del estudio, pero es un estudio de unos 50 o 80 eh, artistas. Y salió la noticia en, en LinkedIn de que, de que han aceptado el teletrabajo de forma eh, indefinida. Es decir, que todos sus artistas de aquí en adelante van a poder trabajar siempre, de por vida, en, en teletrabajando. Y eso, eso va a permitir que cambie un poquito el sector, porque si bien es cierto que ahora estamos teletrabajando, pero tanto cuando trabajaba en Dublín como ahora en Madrid, se nos obliga a los artistas a estar físicamente en el país, aunque estemos en diferentes sitios del país. Sí que es cierto que conozco otros compañeros que están trabajando freelance desde, desde diferentes lugares de España, para Bélgica, para Axis, este otro tipo de empresas... Y eso se va a dar, de aquí en adelante se va a dar mucho más. Entonces, es una ventana muy grande que se abre. Y si pudiéramos
0: tener solo como un comparativo, eh, y tal vez esta pregunta es difícil me imagino que la respuesta más, sobre un, un, un monto de ingresos en euros por proyecto estándar o típico o en la franja más baja que tú pudieras compartir con nosotros de un artista latinoamericano que lograra aterrizar una oportunidad con una empresa en Europa, ¿cuánto sería ese ingreso?
1: ¿Te refieres a nivel salarial? Sí. Eh, son, son cifras que varían mucho, no te puedo dar una cantidad porque son cifras que varían mucho entre, entre países. y Mismo en el propio Europa, eh, yo he tenido salarios muy diferentes eh, cuando estaba trabajando en España, en, incluso en diferentes ciudades de España. El, el nivel de vida es diferente, el alquiler es diferente... Eh, la alimentación es diferente, todo cambia, el, el transporte es muy diferente entonces he tenido, he tenido salarios muy diferentes y, y no por ello quiere decir que unos sean peores que otros sino que simplemente las ciudades son diferentes eh, sí que te puedo decir por ejemplo que en Dublín he tenido un salario más alto que en España pero sin embargo en España por el nivel de vida que hay aquí el alquiler es más bajo, salir de restaurantes todo, o el supermercado es todo mucho más barato. Entonces, al final te compensa. ¿no? Yo creo que eso, es lo que, tienes que eso es lo que tienes que valorar de cara a aceptar una oferta u otra. Exacto. Yo siempre pienso que, 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 por ejemplo, tienes que valorar que el alquiler de aquel lugar en el que vives es eh, como mucho el 25-30% de tu salario. Por ahí más o menos yo calculo que, que lo que te están ofreciendo está bien. Eh, sí que es cierto que el paradigma este que, que te mencionaba antes de, de, de teletrabajar desde diferentes lugares, eh, creo que de alguna manera se va a regular, porque sí que es cierto que, claro, no puedes pensar que oh, voy a trabajar para Canadá, pero sin embargo yo voy a vivir en, en España, en el pobrecito más remoto y donde estoy en casa de mis padres y no tengo ningún gasto no te van a pagar como que estás en Canadá. Entonces, o, o al menos yo creo que no va a suceder así, sino que se va a regular el, el teletrabajo de tal manera de que si tú estás viviendo en tal lugar, el salario va a estar más acorde al lugar en el que vives que, que al lugar en el que trabajas. No sé si va a ser así o no, pero creo que de alguna manera tiene cierto sentido.
0: Claro, tiene todo el sentido del mundo. Bien, eh, José Manuel, sabemos que estás ya en medianoche, así es que te agradecemos muchísimo tu tiempo eh, y para todos los que están viendo, gracias por poner atención a este podcast, tenemos este nuevo contacto y amigo José Manuel García Álvarez, eh, amigo de NOVA, y nosotros nos despedimos agradeciéndote, José Manuel.